0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Eccoci al secondo episodio di questa serie di tre episodi sul libro Le armi della persuasione di Robert Cialdini. In questo episodio vedremo due principi fondamentali nella psicologia della persuasione. Il primo è la riprova sociale, ovvero lo faccio perché lo fanno gli altri. Il secondo è la simpatia, ovvero lo faccio perché chi me lo chiede mi sta simpatico. Ricordate, come sempre, di condividere l'episodio con i vostri amici, colleghi, parenti. Lasciate recensioni su Apple Podcast, Spotify, Stitcher e iscrivetevi su queste piattaforme così non perderete i nuovi episodi. Il libro Office of Cards lo trovate su Amazon e su Apple Books e tutte le principali principali piattaforme online per l'acquisto di libri. E se l'avete preso e letto, Vi chiedo gentilmente di lasciare una recensione, così che anche altri possano capire l'impatto che ha avuto sulla vostra vita e possano convincersi a leggerlo. Seguite Office of Cards su LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e fate domande, suggerite libri che volete che io recensisca, indicate persone da intervistare, così che tutti possiamo imparare e crescere come stiamo facendo con il libro di Cialdini. Parlando del libro, andiamo quindi a sentire questo secondo episodio. Continuiamo con, con la terza delle regole che Cialdini individua eh, delle armi della persuasione di Cialdini che si chiama la riprova sociale. Il capitolo inizia con questo, come sempre con un esempio eh, e, e qui leggo, leggo il passaggio. Non conosco nessuno che apprezzi le risate registrate di cui sono infarciti i programmi televisivi. Ho condotto una piccola inchiesta informale e le risposte erano uniformi. L'allegria artificiale della tv con gli scrosci di risa di un pubblico inesistente irritava tutti come un espediente stupido, fasullo, ovvio e monotono. Il mio era un piccolo campione, ma scommetterei che rispecchia l'atteggiamento della maggior parte del pubblico. Vari esperimenti dimostrano che l'uso di risate pre-registrate induce gli spettatori o ascoltatori a ridere più spesso e più a lungo. Anche i giudizi complessivi sulle trasmissioni presentate risultano più positivi, nel senso che sono considerate più divertenti e spiritose. Non solo, alcuni dati indicano che l'effetto suggestivo è massimo quando le battute sono di pessima lega. Alla luce di questi dati, il comportamento dei produttori televisivi diventa profondamente logico. L'inserimento di risate fasulle nella colonna sonora stimola la risposta desiderata del pubblico a programmi che vogliono essere spiritosi e divertenti, soprattutto quando non riescono ad esserlo. Non c'è davvero da meravigliarsi che le penose commediole di certe serie televisive siano continuamente sottolineate da risate omeriche. Quei produttori sanno molto bene quello che fanno. Questo secondo me è interessante, nel senso partiamo io per per vari motivi, per imparare l'inglese bene, quando mi sono spostato a vivere in Inghilterra lasciavo andare eh, in particolar modo Friends, in, in sottofondo, in televisione, e, e chiaramente come tutte le commedie americane c'è la risata scema, nel senso, la risata di sottofondo, e quindi dico ma effettivamente ridono per farmi ridere, secondo me eh, diciamo ha il doppio impatto, quello che Cialdini sicuramente ci descrive adesso che è la riprova sociale, ovvero ridono loro, verrà da ridere di più anche a me e poi eh, nel mio caso secondo me c'è anche un aspetto di attirare l'attenzione, Perché comunque soprattutto per le commedie raramente uno si mette davanti alla commedia con attenzione, chiudo le tende, silenzio tutti eccetera, la risata secondo me è un po' come un metronomo, batte il tempo, soprattutto quando quando sai che c'è. Allora vado avanti con con il capitolo. Per far comprendere le ragioni di questa efficacia dobbiamo prima capire un'altra potente arma di persuasione, il principio della riprova sociale. In poche parole, secondo tale principio, uno dei mezzi che usiamo per decidere che cosa è giusto è cercare di scoprire che cosa gli altri considerano giusto. La tendenza a considerare più adeguata un'azione quando la fanno anche gli altri normalmente funziona bene. Di regola commetteremo meno errori agendo in accordo con l'evidenza sociale piuttosto che al contrario. Questo aspetto del principio della riprova sociale è il suo maggior punto di forza, ma anche la sua grande debolezza. Come altre armi di persuasione ci offre una comoda scorciatoia per decidere come comportarci, ma allo stesso tempo ci espone agli attacchi dei profittatori in agguato. Questo secondo me è importante, poi adesso lui farà degli esempi che vedremo, però il concetto è, eh, pensiamo a tante volte che ci siamo trovati a prendere una decisione, quante volte siamo stati influenzati da quello che hanno fatto le persone attorno a noi. Eh, Questo vale per per esempio la politica, vale per lo sport, vale per eh, quando siamo per strada, vale per una serie di situazioni dove sostanzialmente in assenza del, del desiderio o di dati, eh, diciamo che noi abbiamo per analizzare la situazione in maniera più approfondita seguiamo la massa. No? Quindi sostanzialmente come i lemmings una volta il <ride> videogioco. No? Se va giù uno dal ponte, vanno giù tutti. Ecco, eh, questo è un problema nella misura in cui noi lo facciamo in maniera inconsapevole, o meglio, inconsapevole delle conseguenze, perché la persona che noi magari stiamo emulando in questo contesto potrebbe avere delle informazioni tale per cui il suo comportamento ha senso, potrebbe avere un contesto tale per cui quello che sta facendo ha senso, mentre invece per quanto riguarda noi magari non è così. Banalmente se io eh, prendo una medicina che mi fa stare bene non è detto che questa
1: medicina faccia stare bene anche te. Ma credo che segue proprio la, l'esigenza che abbiamo naturalmente di appartenere ad un gruppo no? alla fine. Cioè noi siamo, siamo italiani che vivono fuori, fuori dall'Italia, quindi sappiamo benissimo che eh, è molto più f- facile, e molto più semplice eh, diciamo, avere una, un rapporto di amicizia o altro con, con altri italiani, perché proprio c'è quel, quell'istinto naturale di appartenere a un gruppo, quindi anche delle decisioni che, eh, che vengono prese da quel gruppo, è molto più facile che poi le facciamo nostre, no?
0: Certo, certo. Infatti adesso leggo un paio di cose stupide, banali, che sono capitate a tutti, ma che ci fanno capire come questo principio viene utilizzato in tantissimi aspetti della nostra vita. Qui leggo il passaggio, i produttori televisivi non sono certo i soli in questa pratica, il principio della riprova sociale è sfruttato nelle situazioni più varie. I baristi, per esempio, non trascurano di far trovare il piattino delle mance sempre provvisto di qualche banconota, per dare l'impressione che una mancia di almeno un dollaro sia il comportamento giusto da tenere. Ora in Italia non abbiamo la consuetudine magari di dare la mancia, però quando noi guardiamo quelli che chiedono l'elemosina non è mai vuoto, no casualmente, perché così ti fa venire voglia di donare qualcosa. Continuo con, con, con il libro, anche pubblicitari e venditori insistono molto sul fatto che un certo prodotto riscuote grande successo, in questo modo non hanno bisogno di convincere che è buono, basta che dicano che molti altri la pensano così. A me fa sorridere, e io mi sono scritto un appunto qui quando dicono, adesso non cito nessun prodotto perché francamente neanche me li ricordo e non sarebbe giusto citarlo, però magari dicono questa crema, il 90% delle donne pensa che questa crema sia meravigliosa, poi sotto in microscopico mostrato per un anno secondo c'è scritto su un campione di 30 persone, quindi 27 su 30 pensano che sia e poi di queste 30 persone ovviamente non sappiamo niente, sono giovani, sono vecchi, hanno problemi di pelle, non hanno problemi di pelle, eh, magari hanno la carnagione di un certo Tipo piuttosto che di un altro tipo, eccetera, eccetera. però 27 su 30 su un campione non meglio specificato la pensano così. Fa dire loro in grande, bold, arial 72, il 90% pensa che sia ottima, e quindi tutti la comprano. E questa, secondo me, è una cosa di cui bisogna stare, di cui diciamo, bisogna essere consapevoli. Perché c'è un altro libro meraviglioso che faremo che si chiama Thinking Fast and Slow di Daniel Kahneman. Eh, che sostanzialmente dice ehm, il nostro cervello ha due sistemi che processano le informazioni, il sistema 1, ovvero informazioni processate istintivamente, e il sistema 2, ovvero informazioni che vengono processate dopo che noi ci pensiamo attivamente. Qual è il problema? Che nonostante questi due eh, diciamo, processi eh, cognitivi siano indipendenti, inf- si influenzano l'uno l'altro, morale. Se io prima ti dico che il 90% delle donne pensano che questa crema sia buona e poi ti dico sì ma pensaci, tu non riuscirai a dimenticarti quel 90% e quindi il giudizio che tu trarrai sulla crema sarà impattato da quell'informazione che era volutamente fuorviante. Quindi eh, diciamo, il problema è che se non ne siamo consapevoli poi eh, traiamo diciamo, delle conclusioni che siamo convinti siano frutto del ragionamento, e lo sono, ma il problema è che questo ragionamento è influenzato da dati che assolutamente non dovevano essere presi in considerazione in quanto non statisticamente rilevanti. È molto
1: evidente anche, che eh, ci sono tanti esempi di, 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 di website dove eh, praticamente eh, c'è un prodotto che viene venduto, no, normalmente anche un servizio e sono fatte tutte alla stessa maniera, hanno una struttura identica per cui si danno una serie di informazioni con determinate statistiche eh, simili a quelle che dicevi tu, sempre con la parte dei testimonials, sempre con la parte di qualcuno che dice qualcosa sopra a questo servizio e si segue questa struttura per fare in modo che appunto si attivino eh, nelle persone che lo leggono questo tipo di pensieri, no? anche sia consci che inconsci, per cui alla fine eh, vengono, vengono percepiti come, come, come cose da fare. No?
0: Certo, tra l'altro il fatto che tu abbia menzionato questi siti, eh, diciamo l'online in generale, mi fa citare questa, questa parte che, che adesso leggo, il principio della riprova sociale suona così, quanto maggiore il numero di persone che trova giusta una qualunque idea, tanto più giusta è quell'idea. Il compito che stava davanti al gruppo, il, il compito che stava davanti al gruppo era chiaro, dato che non si potevano cambiare le dimostrazioni fisiche bisognava disporre di dimostrazioni sociali, convincete e sarete convinti. Questo se noi ci pensiamo eh, si aggancia a due momenti particolari della nostra vita, il primo è quando eh, per esempio cerchiamo un prodotto su Amazon, qual è la prima cosa che guardiamo? Le recensioni. Yeah. Le recensioni però ovviamente sono eh, diciamo a parte che si possono falsificare in maniera copiosa, però sono una riprova sociale, cioè io dico, se lui, signor sconosciuto che magari di questo prodotto non sa assolutamente niente, dice che il prodotto è buono, mi fido, lo compro anch'io, ma, ma quando mai? Cioè devi avere cognizione di causa, infatti il fatto che la recensione abbia un punteggio, purtroppo, è un livello di semplificazione che, eh, diciamo, astrae quello che in realtà è il vero valore della recensione, ovvero il contenuto, perché quello che conta non è che tu dia 5, ma è che il motivo per cui tu dai 5 sia un motivo che è rilevante per me, altrimenti il tuo 5 eh, conta come due di coppe, non serve a niente. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, è scusa finisco il primo punto dicendo Amazon, TripAdvisor, Foursquare, I mean, tutti i siti che sono basati su recensioni, dobbiamo essere consapevoli del fatto che un punteggio non può ridurre il nostro giudizio a diciamo istintivamente dire se il punteggio è alto vado. Devi sempre leggere il contenuto della recensione in maniera da capire se il motivo che genera quel punteggio è un motivo che a te eh, diciamo dà la soddisfazione che cerchi comprando quel prodotto o quel servizio. Il secondo punto di cui invece stavo parlando sono le fake news. No? che ovviamente uno, un matto o perlomeno uno che volutamente vuole abusare del scarso livello di educazione e attenzione delle persone, pubblica una foto, che è quello che è successo la settimana scorsa di James Harden, campione di basket americano, pagato 40 milioni all'anno eccetera eccetera, con scritto ecco i soldi della Boldrini, adesso non mi ricordo cosa ha scritto, però ovviamente per. Riferendosi a lui come un immigrato illegale che ruba il lavoro agli italiani, prende i bonus eccetera, eccetera, e sotto i primi due, tre che scrive ah, vero, 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 milioni? No? Perché? Non perché ci sono milioni di ignoranti, probabilmente anche quello, ma soprattutto perché c'è l'onda della viralità del fatto che se lo dicono gli altri lo dico anch'io. E allora cosa faccio io? Invece che dire, ma aspetta un secondo, un po' strana sta cosa, la verifico, dici se lo dicono gli altri lo dico anch'io. E questo è sbagliatissimo. E qui bisogna stare attenti. L'importante non è non seguire gli altri, l'importante è essere consapevoli di quando stiamo prendendo una decisione solo sulla base del fatto che stiamo seguendo
1: gli altri. E credo che l'importanza della, di quanto sia impattante la riprova sociale ce l'abbiamo nel fatto che comunque sia apparteniamo a una generazione di Uh, che va a una velocità elevatissima, per cui non abbiamo né il tempo né l'energia e molto spesso purtroppo né la voglia di soffermarci sulle cose, quindi se, se prendiamo sempre la scorciatoia perché comunque sia siamo, siamo dobbiamo andare veloci alla fine qual è la scorciatoia più facile? è sapere quello che la maggior parte delle persone eh, sanno o, o vogliono farci credere, no? c'è un bellissimo libro eh, che sto leggendo adesso di Baricco che si chiama The Game, è un, penso che sia il libro libro che ha appena fatto, e parla appunto di come nella nella nostra generazione, nella nella rivoluzione che lui chiama rivoluzione mentale, più che tecnologica, abbiamo cominciato a eliminare gli intermediari delle informazioni. Quindi abbiamo cominciato a a togliere gli esperti. E nel momento in cui togli gli esperti, quindi non hai più un'autorità che dice certe cose, è il momento in cui la riprova sociale è, è... diventa ancora più importante e diventa un'arma ancora più efficace di persuasione, perché non c'è più un'autorità costituita dal, dal, dall'esperienza o comunque dal, dalla conoscenza, ma c'è un'autorità che si basa sulla maggioranza, sulla, sulla, sulla moltitudine. No?
0: Sì, e peraltro questo è diciamo, verissimo secondo me, soprattutto perché oggi, come hai detto tu, la quantità di stimoli a cui siamo esposti è enorme, il tempo che abbiamo per andare in profondità molto poco, e questo fa sì che tendiamo a confondere una cosa che abbiamo letto sul New York Times rispetto a una cosa che abbiamo visto su Facebook, cioè se l'ho visto online. Eh, eh no, no, c'è online e online c'è validato, vettato. Che poi non che tutto quello che c'è sul New York Times sia orocolato, però c'è un livello di validazione superiore. Quindi probabilmente è meno, meno statisticamente possibile che ci sia una cosa palesemente sbagliata. Poi anche loro fanno i loro errori, e eh, non voglio dire, anzi. Però eh, rispetto a uno che si sveglia una mattina e si inventa un post di fake news, senza che nessuno gli dica di non farlo, ovviamente c'è questo livello. Qui adesso nel libro eh, viene fatto un esempio, io sono certo che molti di voi hanno cominciato a pensare a questa cosa dal momento in cui ho parlato di riprova sociale, ho fatto questi esempi e qui lo approfondisce, sono contento che lo faccia perché lo saprebbe fare sicuramente molto meglio di me. Leggo il passaggio, in generale, Quando siamo dubbiosi, quando la situazione è ambigua e regna l'incertezza, è più facile che guardiamo il comportamento altrui e lo prendiamo per buono, e fin qui l'abbiamo capito. Mentre osserviamo le reazioni degli altri per risolvere la nostra incertezza, rischiamo però di trascurare un fatto importante. Anche loro probabilmente stanno cercando qualche riprova sociale. Specialmente in una situazione ambigua, la tendenza di ciascuno a stare a guardare per vedere che cosa fanno tutti gli altri può causare un fenomeno straordinario, la cosiddetta ignoranza collettiva. Capire questo fenomeno è utilissimo per spiegare certi episodi preoccupanti che si ripetono con terribile regolarità, ovvero interi gruppi di passanti e spettatori occasionali che non intervengono a soccorrere le vittime di aggressioni o di incidenti. Questo sicuramente l'abbiamo pensato tutti e adesso qui lo affronta con, con un esperimento. Senza pensare a questi episodi, quante volte è capitato che vi siete trovati in una stanza dove c'era una votazione per alzata di mano? Il primo che alza la mano, dopo se ne alzano 50. Oppure la classica situazione meravigliosa dell'applauso al concerto o allo speech, insomma, quello che sia tutti lì, poi c'è uno che fa un battito di mani, vediamo se qualcun altro batte le mani. Ecco, queste sono situazioni empiriche di riprova sociale, batte le mani uno, applauso scrosciante. Ma cosa stavano, stavano aspettando gli altri? No? Che uno battesse le mani? E qui lo affronta, quindi parla di questo esperimento, di questo lavoro che hanno fatto due psicologi che si, si chiamano Latanè e Darli. Secondo loro, eh, qui leggo il passaggio, ci sono almeno due ragioni per cui chi assiste a un caso di emergenza difficilmente interviene se ci sono altre persone. La prima è molto semplice, la responsabilità personale di ciascuno si diluisce e così, mentre ognuno pensa che sia già intervenuto o stia per intervenire qualcun altro, nessuno fa nulla. La seconda ragione è psicologicamente più sottile, fondata sul principio della riprova sociale. Qui entra in gioco l'effetto di ignoranza collettiva. Molto spesso succede che un'emergenza non sia immediatamente riconoscibile. L'uomo sdraiato sul marciapiede ha avuto un attacco di cuore o è un ubriaco che dorme? I colpi che si sentono dalla strada sono spari o tubi di scappamento? La confusione che si sente nella casa accanto è un'aggressione o un litigio particolarmente rumoroso fra marito e moglie? Che cosa sta succedendo? In momenti di incertezza come questi la tendenza naturale è guardarsi intorno per vedere come si comportano gli altri e capire da questo se si tratti o no di un'emergenza. Quello che facilmente si dimentica, però, è che anche tutti gli altri che osservano l'evento probabilmente sono in cerca di una riprova sociale e siccome in pubblico a tutti noi piace apparire posati e tranquilli, probabilmente ci limiteremo a brevi occhiate di sfuggita. La conseguenza immediata è che ognuno vedrà che nessuno degli altri si scompone e non interpreterà l'evento come un caso di emergenza. È questo, secondo Latane e Darli, lo stato di ignoranza collettiva in cui nessuno decide che, visto che nessuno si preoccupa va tutto bene. Una conseguenza molto interessante di questo ragionamento è che per la vittima di una situazione di emergenza l'idea di essere al sicuro fra la gente può essere del tutto sbagliata. Può darsi che la probabilità di ricevere un soccorso tempestivo siano migliori quando è presente un unico spettatore. Per verificare questa tesi insolita Darli e Latanè Con i loro collaboratori hanno portato a termine un grosso programma di ricerche sistematiche, da cui emergono alcuni risultati molto chiari. La procedura base consisteva nell'inscenare casi di emergenza emergenza sotto gli occhi di spettatori isolati o di gruppi di persone, registrando quindi la reazione nelle varie circostanze. Nel primo esperimento uno studente dell'Università di New York fingeva una crisi epilettica dei passanti isolati l'85% interveniva dagli soccorso contro appena il 31 se erano presenti 5 persone. Qui mi fermo perché è è veramente pazzesco, cioè da un punto di vista statistico dici più gente c'è che osserva il fenomeno più è probabile che qualcuno intervenga, esattamente l'opposto. Questo fa riflettere e questo, qui adesso in questo esempio mi fermo però, la, e, e vi consiglio veramente questo libro, l- l'ho detto tante volte, continuerò a dirlo, va assolutamente letto, veramente eh, questo dà la riprova concreta e fattuale del fatto che eh, appunto in, la riprova sociale ha un impatto inconscio sulle persone, perché non è che eh, quando c'è un gruppo di persone queste persone sono intrinsecamente eh, diciamo più malvagie o me ne freghiste, semplicemente che questa dinamica fa sì che loro non prendano l'iniziativa. E allora qui Cialdini ci dice cosa fare nel caso in cui, cioè come fare a ricreare la situazione che fa sì che le persone ci aiutino nel caso del singolo.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di
0: probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. In una situazione del genere che cosa potreste fare per non restare senza soccorsi? E qui dice la cosa da non fare è gridare, lamentarsi, gridare aiuto e eh, diciamo ehm, adesso qui sto saltando però dice sostanzialmente da, fare una, una invocazione di aiuto generica. Quello che lui consiglia è, lui consiglia è di rivolgersi a una persona specifica, mm. quindi ridurre il gruppo al singolo. E dice, lei, signore con la giacca blu, chiami un'ambulanza. Con quest'unica frase mettete quella persona nel ruolo di soccorritore. Sa che c'è un'emergenza, sa che tocca a lui fare qualcosa e non ad altri e sa esattamente che cosa fare. Tutti i dati sperimentali disponibili indicano che il risultato di una richiesta così formulata sarà un'assistenza pronta ed efficace. In generale, quindi, la strategia migliore è ridurre le incertezze degli astanti con la richiesta più precisa possibile rivolta a un singolo e non genericamente al gruppo. Il compito deve essere assegnato a qualcuno, altrimenti è troppo facile per ciascuno pensare che debba farlo, stia per farlo o che l'abbia già fatto qualcun altro. Questo è molto importante, al di là, poi, se mai dovessimo, auguriamoci di no, trovarci in questo tipo di situazione, però... È importante secondo me riflettere come, e qui torna anche l'esempio dell'uomo che applaude, del primo che alza la mano, come alla fine quando siamo in un gruppo dobbiamo sempre essere consapevoli che noi siamo noi stessi, che un gruppo è un insieme di individui Mm per quanto poi le dinamiche di gruppo diciamo generino prodotti migliori di quelli generati dall'individuo singolo, però la cosa importante è capire che le nostre azioni, i nostri comportamenti devono essere il frutto dei nostri ragionamenti, dei dati a nostra disposizione
1: e non di quello che fanno le, le persone attorno a noi. Poi bisogna essere anche bravi e fortunati a prendere la persona giusta, no? perché se si indica la persona che non è, non è la migliore in quella situazione... Sì,
0: anche se secondo me io ci riflettevo su questa cosa vero perché poi ovviamente in quei casi non sei lucido indichi il primo che, che trovi o quello che ha il segno distintivo a cui ti puoi rifare però secondo me io pensavo questo pensavo se io assistessi a questa scena e la persona non indicasse me comunque capirei il peso della situazione in maniera molto più chiara e probabilmente farei qualcosa o perlomeno molto più probabilmente che non se la persona fosse lì e, e tutti tirano dritto Cioè è ovvio perché nel momento in cui questa persona dice a uno che magari è vicino a me di fare
1: qualcosa, mi sento in qualche maniera di dover fare qualcosa. Chi? Ma hai ragione, ma c'è anche un esempio se, se noi pensiamo, a parte gli scherzi, anche a situazioni su, sul lavoro molto comuni, no? quando, quando si fa un meeting e magari alla fine del meeting della riunione si, si, si traccia una, un piano d'azione. Nel momento in cui molte volte c'è un gruppo di lavoro e non si è chiari rispetto a chi deve fare qualcosa, tutto rimane un po' un po' generico e nessuno, e nessuno eh, prende la parola, comunque nessuno si, si sente esposto. A me è capitato molto spesso che nel momento invece viene assegnato eh, un responsabile di una, certa, di una certa azione, poi ci sono anche altre persone che dicono alla se- a-, a quella persona, ah magari questo ti posso aiutare o, o magari guarda questo aspetto di questa cosa eh, te la posso mandare io. Quindi si provoca anche una reazione a catena nel momento in cui... Eh, si, si, si è molto specifici su, su chi deve fare l'azione anche perché e, e mi relaziona alla riprova sociale eh, tutte queste altre persone vogliono essere parte di quel, di quel gruppo no? vogliono essere parte di, quella, di quell'azione quindi è più, molto più facile che nel momento in cui si sentono, eh, si sentono esposte poi possano aiutare no?
0: certo e, e tra l'altro agganciandomi a quello che hai appena detto secondo me questa specificità della persona secondo me a due livelli, il primo è quello appunto dell'individuo contro il gruppo, il secondo è quello della rilevanza di ciò che quel tipo di individuo può eh, dare rispetto al tipo di problema di cui stiamo parlando e qui adesso il libro ne parla con questo paragrafo che si intitola il simile cerca il simile ovvero eh, non, non seguiamo necessariamente altri individui ma seguiamo altri individui, individui ai quali ci relazioniamo in qualche maniera, sia essa esplicita e conscia, sia essa implicita e conscia, ovvero non lo sappiamo ma noi ci riconosciamo con la persona e quindi facciamo quello che quella persona fa. E qui leggo il passaggio, l'autore appunto Cialdini dice «Vivo in Arizona, dove le piscine nei giardini delle abitazioni sono molto frequenti. Questo fatto ha le sue conseguenze spiacevoli. Ogni anno numerosi bambini annegano cadendo in vasche prive di sorveglianza». Per questo intendevo insegnare a Chris, eh, suo figlio, a nuotare fin da piccolo, ma incontrai dei problemi. Non che avesse paura dell'acqua, anzi la adorava, ma non voleva entrarvi senza il suo salvagente gonfiabile, al dispetto dei miei variegati tentativi di dissuasione. Per due mesi il mio insegnamento non sortì alcun effetto, finché non mi decisi a cercare aiuto. Chiamai un mio laureando, un ragazzo grande e grosso che aveva fatto il bagnino e l'istruttore di nuoto. Questi però non ottenne risultati migliori dei miei. Chris non non dava nemmeno una bracciata senza la sua ciambella. In quel periodo Chris frequentava un campo estivo e tra le attività previste nel programma c'erano anche delle ore di nuoto. Mio figlio tuttavia disertava sistematicamente la grande piscina dove si svolgevano. Un giorno, poco dopo, che anche il mio laureando aveva gettato la spugna, andai a riprendere Chris un po' in anticipo. Ebbene, rimasi a bocca aperta nel vederlo saltare dal trampolino direttamente nel punto più profondo della piscina. La mia reazione fu di panico. Mi precipitai a togliermi le scarpe e stavo quasi per toffarmi in suo aiuto quando lo vidi riaffiorare in superficie e sguazzare verso il bordo, in salvo. Scarpe in mano, gli corsi incontro gridando il mio entusiasmo. Allora sai nuotare, Chris, sai nuotare. Sì, ho imparato oggi, rispose con aria non curante. Nell'eccitazione gesticolavo come un forsennato. È sconvolgente, ma come, ma come mai oggi non hai usato la ciambella? Col tono un po' imbarazzato di chi sta vedendo suo padre a piedi nudi in una pozzanghera in stato di apparente delirio, Chris spiegò. Ho tre anni e anche Tommy ha tre anni. Se Tom sa nuotare senza ciambella, posso esserne capace anch'io. Mi sarei preso a calci. È chiaro che Chris guardava al piccolo Tommy, non al bagnino di 1,90 m, come fonte di informazioni su cosa sa fare e cosa non sa fare. E questo secondo me è fondamentale. Io per esempio mi ritrovo tante volte, eh, diciamo portando questo esempio in un caso manageriale di grande azienda come il topic di questo podcast, tante volte mi ritrovo a dover dare un feedback a una delle mie persone che so che se arriva da me non avrà l'effetto che io desidero abbia sulla persona e quindi faccio il giro largo. Il feedback magari lo faccio arrivare da un peer magari lo faccio arrivare da uno uno stakeholder, da una persona con la quale questa persona lavora tutti i giorni, so che questa persona magari ha un tipo di relazione migliore di quella che ho io con questa persona, oppure che la persona a cui voglio dare feedback vede quest'altra persona come un esempio, come un modello, come una fonte di ispirazione o un'autorità su questo tipo di tema. Eh, e pertanto eh, diciamo è meglio se il feedback arriva da quella persona. Ricordiamo, noi abbiamo parlato tantissimo di feedback, ma ricordiamo sempre: il motivo per cui noi diamo il feedback è perché noi vogliamo che la persona che lo riceve migliori su quella dimensione. Quindi non dobbiamo avere diciamo in testa che se non arriva da noi, se noi che siamo il capo è il nostro diritto, no, non è diritto niente, se l'obiettivo del feedback è quello di cambiare il comportamento della persona per il meglio bisogna fare tutto ciò che è possibile per cambiare il comportamento della persona per il meglio, anche se questo vuol dire che il feedback dovrà fare un giro un po' tortuoso per arrivare a destinazione. E questo secondo me secondo mi me è capitato proprio in questo periodo, questo esempio lo vedo molto vero nel caso di dare feedback piuttosto che anche magari eh, diciamo sia feedback di crescita su una persona ma anche su un prodotto, magari invece che fare un'affermazione, fare una domanda eh, e mettere in discussione, far vedere il pensiero che, evol- che evolve in un particolare modo anche da parte di chi magari sta difendendo la sua idea in quel, in quel momento mm. specifico. Quindi secondo me riflettiamo molto su questa cosa, la riprova sociale è vera, ma la definizione di sociale, in questa parola riprova sociale, significa ciò che, no, ciò che per noi è la società a cui ci rapportiamo. Nel caso di Tombi di tre anni è quella la società, nel caso mio è la mia azienda, il mio team, oppure quando io magari sto parlando di cucina, la società sono persone che hanno a che fare con il mondo della cucina, che ne sanno qualcosa, di cui apprezzo il cibo. Quindi dipende sempre dal contesto, non c'è un senso assoluto della definizione di riprova sociale.
1: Sì, è il gruppo a cui vuoi appartenere alla fine, no? è quello che dicevamo all'inizio, è interessantissimo come Ciardini alla fine nei due esempi, eh, quello che hai appena fatto della, del bambino che, che, che nuota e quello di prima su cui se c'è qualche persona in difficoltà in mezzo al gruppo magari nessuno fa niente, come alla fine la riprova sociale sia, funzioni sia eh, in senso negativo, quindi, ti inibisce praticamente e se, se nessuno fa qualcosa sia in senso positivo, cioè il l'altra, persona, che diceva, no, certo. l'altra persona fa qualcosa e tu, e tu vai di conseguenza.
0: Sì, secondo me adesso mi accingo a leggere la parte finale di questo capitolo come fa sempre nei suoi capitoli che è il come dire no, e adesso qui ce lo spiega secondo me il punto fondamentale è l'ho già detto prima ricordiamoci sempre che noi siamo individui dobbiamo prendere le decisioni sulla base delle informazioni che abbiamo a disposizione noi non sulla base delle informazioni che hanno a disposizione gli altri perché gli altri potrebbero averne di più o di meno e le informazioni che loro hanno potrebbero essere rilevanti per loro oppure no quindi è proprio un tema di consapevolezza secondo me anche perché io penso Andrea che se io ti dicessi Andrea, se io vado a mangiare in quel ristorante, ci vieni anche tu? Tu magari probabilmente diresti sì, perché sai che io sono una buona forchetta, mi piacciono certe cose, eccetera, eccetera. Se io ti dicessi vado a nuotare in quella piscina, tu probabilmente diresti sì, ma che ne sai tu che non sai niente di nuoto, non lo so, adesso è la prima cosa che mi è venuta in mente. Quindi consapevolmente tu lo diresti così, se invece magari eh, mi vedi andare in quella piscina, dici, ma magari la provo anch'io, no? Cioè è proprio un discorso inconscio. Chiaro. Allora appunto leggo l'ultimo paragrafo come dire no molto velocemente ci sono due tipi di situazioni in cui il principio della riprova sociale ci consiglia male. Il primo si ha quando i dati sono falsificati ad arte da chi vuole creare l'impressione che una moltitudine di persone si stia comportando proprio come vuole che ci comportiamo noi. La colonna sonora delle resate è solo un esempio ma ce ne sono tanti altri dove il falso è non meno plateale e qui, ripeto, la prossima volta che vedete una pubblicità che dice il 90% delle donne, degli uomini, quel che l'è, leggete il testo sotto e lo devono mettere, però è molto piccolo e il campione non è mai superiore alle 100 persone e di queste 100 persone non sappiamo niente, magari sono 100 dipendenti di quell'azienda. Sì. Certo, l'idea di inscenare un finto entusiasmo degli spettatori non è nata con la televisione, ma risale molto indietro alla storia del teatro. Si racconta che la claque, che è il nome di questa, di questa pratica, sia stata inventata nel 1820 da due frequentatori abituali dell'Opera di Parigi, Sauton e Porcher, autentici imprenditori che producevano e eh, vendevano applausi. Questa la leggo perché secondo me è interessante. Organizzati con la ragione sociale l'assurance des success dramatique, quindi l'assicurazione dei successi eh, de, delle opere, affittavano se stessi i loro dipendenti agli impresari e ai cantanti che si volevano garantire un'accoglienza calorosa del pubblico. Si dimostrarono così efficaci nello stimolare con l'esempio gli applausi autentici degli spettatori e ben presto la claque diventò una pratica consolidata in tutti i teatri del mondo, le cui tecniche si perfezionavano e si differenziavano con la formazione di veri e propri specialisti. C'era la pleureuse scelta per la sua capacità di piangere a comando, il bisseur che sapeva chiedere il bis con voce stentoria, il rieur dotato di una risata particolarmente contagiosa. Il parallelo con le ovazioni preconfezionate dei programmi tv è perfetto, io questo l'ho voluto leggere, a parte perché così vi do un aneddoto interessante da condividere nel prossimo cocktail party a cui parteciperete e poi perché ovviamente si rifà al tema dell'applauso di cui abbiamo parlato prima, secondo me però è importante capire che questo nel mondo online di oggi è esattamente il mondo delle fake reviews, ok? Quando voi andate su TripAdvisor in un ristorante a 5 review tutte 5 stelle, O è ottimo o è finto. E c'è uguale probabilità, questo è, quindi siatene consapevoli, verificate sempre il testo, verificate sempre se le review sono buone. Ci sono poi casi in cui non è una finzione deliberata falsare i dati della riprova sociale, ma un errore innocente, naturale, che mette in moto un processo valanga. Un esempio di questo processo è il fenomeno già descritto dell'ignoranza collettiva, dove ognuno degli spettatori si regola sul comportamento degli altri, che ovviamente fanno lo stesso. Occorre allora capire in che maniera in queste situazioni rispondiamo alla riprova sociale. Primo, supponiamo che se molte persone fanno la stessa cosa devono sapere qualcosa che noi non sappiamo. Secondo, molto spesso non è vero che agiscono in base a una maggior conoscenza, ma reagiscono a loro volta al principio della riprova sociale. Ecco allora che se due automobilisti per coincidenza decidono di cambiare corsia insieme, i due successivi possono fare lo stesso, supponendo che ci sia una ragione per fare ciò. Per esempio una vettura in panne o dei lavori in corso. L'informazione che ne risulta per chi segue diventa potente. Quattro auto successive che lampeggiano cercano di infilarsi nella corsia accanto. Altri lampeggiatori si accendono. Da questo punto in avanti la riprova sociale diventa innegabile. Tutta quella gente davanti deve sapere qualcosa. Penseranno gli automobilisti che seguono e nessuno si curerà di verificare con i propri occhi la situazione reale della strada. Qui appunto ci spiega cosa fare per difenderci e qui cito, dobbiamo di tanto in tanto accertarci che non siamo usciti di sintonia rispetto ad altre fonti di informazione presenti nella situazione, i fatti oggettivi, le nostre esperienze precedenti e i nostri giudizi personali. Questo è molto importante perché appunto è la sintesi di questo, se noi ci basiamo su quello che sappiamo noi prendiamo la decisione migliore, se noi ci basiamo su quello che fanno gli altri stiamo sostanzialmente andando a caso. Per fortuna questa precauzione non richiede molto tempo né sforzi eccessivi, basta guardarsi intorno e ne vale la pena, viste le conseguenze disastrose che può avere affidarsi ciecamente alla riprova sociale. Quindi con questo si chiude il capitolo sulla riprova sociale, che appunto secondo me è estremamente semplice, perché è un punto dove la soluzione non è una tecnica particolare, ma è semplicemente essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo prendere decisioni basate su eh, su su quello che sappiamo. Il capitolo successivo si intitola simpatia e qui inizio con eh, il solito esempio. Nessuno si meraviglia che di regola preferiamo a consentire alle richieste delle persone che conosciamo e che ci piacciono. La cosa notevole è invece che questa regola, sem- che questa regola semplice viene normalmente usata in centinaia di modi da perfetti sconosciuti per indurci ad accettare le loro richieste. L'esempio più chiaro che conosco dello sfruttamento commerciale di questa regola è il Tupperware Party. I Tupperware sono, per chi non lo sapesse, quei contenitori di plastica dove eh, si tiene il cibo tipicamente. Un condensato tipicamente americano di tecniche di persuasione. L'azienda che produce una linea completa di contenitori di plastica per alimenti recluta per la vendita diretta una padrona di casa che, In vista di una percentuale sugli acquisti, mette a disposizione la sua abitazione, invitando il numero maggiore possibile di amiche a una festa, nel corso della quale la dimostratrice della Tupperware cercherà di piazzare i suoi prodotti. Chiunque abbia visto come funziona la cerimonia riconoscerà l'intervento di tutte le armi di persuasione fin qui esaminate. Reciprocità, ovvero giochi a premio, così che prima di cominciare con le ordinazioni tutte le partecipanti hanno ricevuto almeno un premio di consolazione dalla dimostratrice, Impegno, ovvero tutte sono invitate a descrivere pubblicamente l'utilità dei contenitori che già possiedono e ovviamente riprova sociale. Una volta cominciati gli acquisti, la conferma da parte del gruppo è automatica, compra uno, comprano tutti. Ma la reale potenza del dispositivo nasce dallo sfruttamento della regola della simpatia. A prescindere dall'abilità della venditrice, la vera richiesta non viene da una persona sconosciuta, ma dalla padrona di casa, amica di tutte le invitate. Non importa se le ordinazioni sono concretamente sollecitate e raccolte dalla venditrice. La pressione più vincolante proviene dall'ospite che siede in disparte, sorride, conversa, serve bibite e pasticcini. È lei che ha organizzato la festa, ha invitato le amiche per dimostrazione a casa sua e come tutte sanno, intasca una percentuale su ogni pezzo venduto. Ma me qui sono venuti in mente due esempi di cui ho sentito parlare in Italia più che non il Tupperware Party. Uno è Avon che per molti anni Avon prodotti di bellezza, per molti anni la loro strategia di vendita era ti ti convinco, ti do il kit e poi tu convinci le tue amiche, quindi il concetto era sostanzialmente una vendita usa e getta perché nel momento in cui tu hai finito le amiche hai finito di essere utile ad Avon, però intanto loro hanno preso le tue amiche. Poi a loro volta le amiche e eh, amiche e amiche effetto piramide e, e, e così avevano le loro strategie di vendite e la cosa assurda è che comunque il, il commitment iniziale lo dovevi pagare, cioè se tu vuoi vendere i prodotti Avon prima li devi comprare, quindi il rischio mm. è tuo, capitale di impresa li compravi a prezzo di favore in teoria perché poi li dovevi rivendere però eh, prezzo di favore ad Avon ci, macinava, ci marginava intanto e tu hai il prodotto in casa, a quel punto l'unica è venderlo e quindi vai dalle tue amiche sfruttando appunto questa regola e la seconda è invece è Herbalife più recente certo. probabilmente eh, dove appunto è tutto basato sul fatto che eh, tu conosci persone queste persone cerchi di convincere sul fatto che il prodotto sia buono o non buono non entro nel merito, eh, però la tecnica di vendita è esattamente quella, è molto, cioè, tu ti appoggi sul tuo network, sulle persone che conosci, non vai a vendere Herbalife allo sconosciuto
1: perché le probabilità che tu avresti di aver successo sono, sono abbastanza scarse. Che poi non siamo molto lontani da quello che normalmente, almeno io, faccio a volte nella mia vita lavorativa. No? Quante volte ci capita che dobbiamo fare qualcosa, abbiamo bisogno di un'informazione, abbiamo bisogno di un report, abbiamo bisogno di qualcosa e se non è chiaro dove andare chiediamo alla persona con cui abbiamo una relazione un pochino più stretta e stiamo sfruttando appunto questo, questo principio. no? Stiamo sfruttando il fatto che avendo una certa relazione d'amicizia o comunque una simpatia o un, o un, un essere un pochino più vicini eh, con una persona ci favorisce un po' in quella situazione quindi magari possiamo avere un qualcosa, un qualcosa più velocemente
0: questo episodio è supportato da scalable capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente Esatto e qui appunto eh, torno torno al libro perché è esattamente il modo giusto per proseguire. La domanda cruciale è quali sono i fattori che fanno sì che una persona ci piaccia più di un'altra? Se sapessimo rispondere a questa domanda saremmo già a buon punto per capire in che modo alcuni riescono a mettere le cose in modo da suscitare la simpatia altrui. La ricerca nel campo delle scienze scienze sociali, peraltro, da molti anni si occupa di questo problema e ha individuato un certo numero di fattori capaci di produrre una reazione di simpatia. Come vedremo, ciascuno di quei fattori è abilmente impiegato dai professionisti della persuasione per ottenere da noi quello che desiderano. Quindi sostanzialmente lui adesso, e li leggeremo brevemente tutti con alcuni esempi, eh, va a enumerare quali sono i fattori che determinano simpatia e con simpatia non intendo dire mi fa ridere, intendo mm. dire c'è una maggiore probabilità che questa persona abbia un, una disposizione positiva nei miei confronti e quindi qualsiasi cosa gli devo chiedere sarà più facile perché sfrutto questa cosa oltre che il merito specifico di quello che sto chiedendo uh, e poi ci spiega come fare a, alla fine, come sempre a difenderci. Il primo aspetto, probabilmente più ovvio, bellezza fisica, quindi l'aspetto fisico. Benché generalmente riconosciuto, il vantaggio che le persone di bell'aspetto hanno nelle interazioni sociali sembra, secondo alcune ricerche recenti, nettamente sottovalutato quanto alla portata all'entità. A quanto pare c'è una risposta automatica e non ragionata alla bellezza fisica. È una risposta che rientra in quel fenomeno che, la psicologia sociale si chiama, che in psicologia sociale si chiama effetto alone, L'effetto alone si ha quando una singola caratteristica di una persona domina la percezione che gli altri hanno di lei, anche riguardo ad altri aspetti. È ormai chiaramente dimostrato che l'aspetto fisico è una di queste caratteristiche capaci di mettere in moto l'effetto alone. Dalla ricerca sappiamo che si tende ad attribuire automaticamente alle persone di bel aspetto altre caratteristiche positive come talento, gentilezza, onestà e intelligenza. E qui racconta un esempio che adesso non vedremo, però sostanzialmente parla dell'impatto che questo ha sulla, nella politica. Quindi nelle elezioni, no? quando la persona ha un bel aspetto, quando la persona ha, in francese dicono le physique du rôle. Le physique du rôle è esattamente la definizione di come l'aspetto sia, un, sia ritenuto un indicatore dell'efficacia di quella persona nel fare una determinata. Uh, operazione. Ora, se sei alto probabilmente sarai bravo a giocare a basket, ma quella è l'unica cosa che posso, o perlomeno hai più chance di me che non lo sono, ma quella è l'unica cosa che posso dedurre. Non posso dedurre che se sei alto sarai un buon amministratore delegato piuttosto che sarai un buon guidatore di automobili. Non, non c'è nessuna correlazione. E qui invece purtroppo nella mente delle persone la correlazione c'è. Eh, leggo un altro passaggio con un esempio. In uno studio condotto in Pennsylvania I ricercatori hanno valutato le qualità fisiche dei 74 imputati, qui parla di di un aspetto legato ai tribunali e alla giustizia, tutti maschi all'inizio dei processi. Quando molto tempo dopo hanno controllato sugli atti giudiziari l'esito dei procedimenti, hanno accertato che i più belli avevano ottenuto sentenze molto più favorevoli. Di fatto avevano una probabilità doppia degli altri di evitare la detenzione. In un'altra ricerca, questa su una finta causa per lesioni colpose, l'imputato, se era più bello della vittima, era condannato in media a un indennizzo di 5.600 dollari, mentre se la vittima era più attraente dell'imputato l'indennizzo medio era stimato in 10.000 dollari. Non solo, ma questo favoritismo coinvolgeva egualmente i giuristi dei due sessi. Cioè, questo è pazzesco, che la bellezza è, diciamo, gender free. Non riguarda, cioè un bello è bello, non mi interessa che sia un bell'uomo o una bella donna, a prescindere da quello che a me piace, piacciono gli uomini, piacciono le donne, se è bello trattamento di favore.
1: Sì, perché stiamo parlando dell'estetica, no? non tanto dell'attrazione in questo caso.
0: Sì, e questo è l'effetto lone, quindi ripeto qui è… La bellezza, come hai detto giustamente tu, anzi ottimo che l'hai sottolineato, non è che sono attratto dal bello, ma è il bello fa sì che io consideri altre cose con un peso diverso rispetto a quello che realmente hanno e trago delle conclusioni su cose che non so, però siccome sei bello ti tratto meglio. No? E questo è sicuramente eh, un, il primo aspetto. Il secondo aspetto di cui parla che appunto genera simpatia è eh, somiglianza ci piacciono le persone che sono simili a noi a quanto sembra questo vale sia perché la somiglianza riguardi le opinioni i tratti di personalità l'ambiente di provenienza o il modo di vita un buon esempio sono gli abiti per esempio no e quindi sostanzialmente il punto che lui dice è se noi ci riconosciamo nella, nell'altra persona tendiamo ad avere un atteggiamento una disposizione migliore no? a considerarla sicuramente con maggior con maggior simpatia e e qui leggo il passaggio e dice: Un altro modo di manipolare la somiglianza in modo da ottenere simpatia in più facile assenso consiste nel dichiarare identità di interessi di origine di ambiente. I venditori di automobili, per esempio, sono istruiti a ricercare indizi utili in questo senso mentre, esamin- mentre esaminano l'auto usata che il cliente eh, ha da dare in permuta. Se nel bagagliaio ci sono attrezzi da campeggio, il venditore può confessare un grande amore per la natura e la vita all'aria aperta. Se trova palline da golf sul sedile posteriore, potrà accennare di sfuggita a una partita che ha in programma. Se si accorge che l'auto è stata comprata altrove, può chiedere al cliente di dov'è e mostrarsi sorpreso per la combinazione di essere nato anche lì lui o magari magari la moglie. E questo secondo me è particolarmente interessante perché... eh, tornando al discorso delle fake news, che è proprio io la crociata contro le fake news, le fake news purtroppo si appoggiano su dati che noi spargiamo in rete riguardo a quello che ci piace o non ci piace, quindi poi le andiamo a vedere e quindi poi andiamo a trarre una conclusione sulla base di un frammento di un'informazione invece che andare a fondo, a fondo delle cose. Quindi quello che io... Diciamo poi anche in Office of Cards ne parlo in maniera molto estesa, è sappiate che al giorno d'oggi internet ha, possiede molta più conoscenza di quella che alcun essere umano può mai consumare, morale. La conoscenza che ci viene fornita è filtrata da degli algoritmi che hanno Facebook, Google, Twitter, qualsiasi cosa, che si basano sulle cose che a noi piacciono di più. No? Quindi noi diciamo a loro cosa ci piace, loro usano queste informazioni per fornirci contenuti sempre più in quella direzione. Morale, non saremo mai esposti al punto di vista contrario. E questo ci impedisce quindi di sviluppare un'opinione a 360 gradi dove tutti i punti vengono analizzati in maniera oggettiva. E questo fa sì che sviluppiamo delle opinioni molto parziali, e molto corrotte. E qui, tornando all'esempio del venditore di auto, il venditore di auto magari vede, io ricordo sempre che... Eh, quando ero, eh, lavoravo in Pirelli, una delle cose che eh, sostanzialmente ho imparato del, del mercato della gomma è il mondo del, del pneumatico. È un mondo dove il prezzo tipicamente lo fa il rivenditore di gomme quando entra il cliente. E mi venivano mm. fatti degli esempi dove se entra l'Asciura con la pelliccia, col cagnolino nella borsa e il Cayenne la gomma costerà di più rispetto a se entra magari eh, quello con l'auto elaborata che magari sta comprando una gomma più costosa ma sa esattamente cosa sta comprando uh-huh. rispetto invece alla signora che esce magari col taccazzo e, e, e dimostra magari un interesse parziale dice ho oh, le gomme da cambiare Cambiamele. no con questo non voglio giudicare magari la signora ne sa di gomme più del, dell'uomo con l'auto sportiva però dico in generale il punto è lo stereotipo fa sì che il rivenditore in quel caso legge la situazione e capisce che su quella vendita può fare probabilmente un margine margine più alto.
1: Quindi se alla fine ne traiamo è la personalizzazione quello che stavi dicendo anche prima quando parlavamo della riprova sociale l'utilità di di capire chi abbiamo abbiamo davanti e quindi di di come interpretiamo queste queste,
0: cose. Esatto qui però è, è diciamo secondo me esasperato dal fatto che noi non ci rendiamo conto che quando noi scegliamo di metterci un particolare tipo di scarpe, un particolare tipo di orologio, un taglio di capelli, stiamo comunicando tanto e chi 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 abbiamo di fronte, se vuole approfittarsi di noi, può usare tutti questi elementi contro di noi e il problema è che noi non ce ne accorgiamo, quindi questo secondo me è molto importante che la gente si renda conto soprattutto sull'abbigliamento soprattutto le ragazze, io nel senso vedo della situazione che dico mamma mia ma copriti, no? Quando tu ti vesti così stai comunicando cose che non vorresti comunicare e poi te ne penti, quindi lì bisogna essere veramente consapevoli di quello che diciamo deriva da un determinato tipo di scelta, in questo caso diciamo estetica di, di, di abbigliamento. Il terzo elemento classico si chiama complementi, no? E dice sapere che una persona prova per noi ammirazione o attrazione può essere un dispositivo omicidiale per indurre da parte nostra simpatia e acquiescenza come contraccambio. E così spesso sotto forma di scoperta e adulazione oppure. Sotto forma di semplici dichiarazioni di affinità ci capita di sentire apprezzamenti positivi da gente che vuole qualcosa da noi, no? questo è il classico quando vai lì, tesoro, <ride> ok cosa vuoi, No, chiaramente questo Chiaro. è il classico caso, però nella vita corporate per esempio tante volte a me capita l'uso di certe frasi no? Eh, che, che io noto le prime volte, poi adesso non ci fai più caso, poi diventano parte del tuo vocabolario. Quando io parlo con una persona e voglio magari metterla su un piedistallo, voglio farla sentire bene, uso interlocuzioni come per esempio dire tu mi insegni, che chiaramente non bisogna farlo in maniera diciamo esasperata, però se io dico tu mi insegni che questa cosa è così, oppure tu lo sai molto meglio di me questa cosa qua, io dico la mia opinione però diciamo stabilisco la tua autorità su questo tema, questo è molto importante. Viceversa invece avevo un collega qualche tempo fa che continuava a dire eh, in inglese «Don't get me wrong» e poi diceva quello che doveva dire. No? «Don't get me wrong» significa non capire male, tu. Mm. Ma io dico «Ma scusa, ma perché io devo capire che male? Sì, sì. Magari sei tu che stai spiegando male». Quindi tutte queste frasette che mettono o l'altra persona su un piedistallo o te su un punto di vista più neutro, quindi per esempio dire «Magari non mi sto spiegando bene», okay? cioè cercare sempre di… Eh, diciamo eh, spostare il tono leggermente verso il basso. È di fatto un complimento implicito all'altra persona, e questo complimento mette la persona in una situazione di eh, essere ben disposta nei nostri, nei nostri confronti. E qui il passaggetto è eh, pur essendoci dei limiti alla nostra credulità, specialmente quando abbiamo la certezza che l'adulatore cerca di manipolarci, di regola tendiamo a credere alle lodi e ci piace. Eh, chi ce le propina, spesso anche quando sono chiaramente false. Questo è come le risate finte, se tu chiedi a uno ma ti fa ridere, no, però quando ci sono ridi. Qui secondo me è è abbastanza abbastanza simile. E qui veramente il mio suggerimento è riflettete su tutte le interlocuzioni che avete nel vostro vocabolario quando interagite con le altre persone e cercate di cambiarne qualcuna proprio nel tentativo di mettere l'altra persona sempre in una
1: buona disposizione. Anche perché facevi l'esempio prima con le fake news alla fine è molto più facile credere a, a ciò che vogliamo credere piuttosto che a, a qualcosa che è, è lontano da noi, per cui se qualcuno ci fa i complimenti non siamo lì a sindacare se è giusto o è sbagliato, ma è qualcosa che vogliamo credere, quindi sarà molto più facile anche per l'altra persona persuaderci no? se, se, se cominciamo in quella, in quella maniera.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi va avanti con la quarta, che è contatto e cooperazione. Per lo più ci piacciono le cose che ci sono familiari. Chi volesse avere una dimostrazione su se stesso, provi un piccolo esperimento. Prenda il negativo di una vecchia fotografia che lo ritrae di faccia e ne ordini due stampe. Il negativo di una fotografia, questo libro oh. chiaramente è datato. Vabbè, prendete un selfie <ride> e ordinatene due stampe. Una a dritto e l'altra a rovescio, quindi simmetriche rispetto all'asse verticale. e poi decida quale versione gli piace di più, chiedendo di scegliere anche a un amico. Se le cose vanno come in un esperimento condotto a Milwaukee su un gruppo di donne, dovrebbe risultare un fatto curioso. L'amico sceglierà la versione normale, mentre il soggetto preferirà l'immagine rovesciata. Evidentemente entrambi reagiscono favorevolmente al viso più familiare. L'amico quello che tutti vedono, il legittimo proprietario ha l'immagine nello nello specchio, che è l'unica che conosce. Questo fa molto riflettere appunto sulla familiarità, nel senso che anche lì se viene da un contesto a me familiare, se l'informazione, lo stimolo, la cosa viene da un contesto a me familiare, ehm, tendo a credergli molto di più. Mm. E qui mi viene in mente un esempio talmente stupido, io non ci credo che hanno, adesso non so quanti follower. C'è un sito che io ovviamente non seguo, ma l'ho visto su Facebook due o tre volte e adesso l'ho bloccato, che si chiama Il Fatto Quotidaino col typo, non quotidiano sì, sì, quotidiano, sì. col typo però il typo è a metà della parola, è difficile vederlo sembra che stia il fatto quotidiano e questo spara delle fake news clamorose che la gente, perché è il fatto quotidiano lo leggo in fretta, sapete c'è uno studio che dice che se inverto le lettere in mezzo alla parola sono meno propenso ad accorgermi che non se fossero la prima o l'ultima morale, scrivendo quotidiano la gente non lo vede e pensa che sia, che siano notizie consolidate, scritte da giornalisti, da un editore e quant'altro io cioè boh, boh cioè chi l'ha pensata ha capito esattamente come sì, fare sì. a raggirare le persone chi lo segue ragazzi controllate i typo cioè non so cos'altro Anche dire
1: perché la prima volta magari va bene ma la seconda già no. uno sì, dovrebbe dovrebbe e invece,
0: e invece e quindi sostanzialmente qui va avanti adesso parlando di simpatia eh, introducendo un esempio qui leggo solo la conclusione poi se volete leggere l'esempio prendete, prendete il libro e qui leggo il passaggio, che cosa si ricava da questa digressione sugli effetti della desegregazione scolastica sui rapporti razziali? Qui parla su questa cosa perché appunto nel concetto di simpatia è molto importante, purtroppo al giorno d'oggi sempre più attuale, il concetto di, di razza, il concetto di etnia, ecco chiamiamolo così, perché chiaramente ci sono dei de grandissimi preconcetti nei confronti del cinese, l'uomo di colore, l'ispanico, l'arabo e quant'altro. Se ne ricavano due punti. In primo luogo, se è vero che la familiarità prodotta da contatti frequenti produce generalmente simpatia, si ottiene il risultato opposto se il contatto porta con sé esperienze sgradevoli. Per questo, e da qui si capisce a parte dell'esempio, ponendo bambini di gruppi etnici diversi in situazioni di dura competizione come sono quelle proprie della scuola americana tradizionale, non si può che assistere a un esacerbarsi delle ostilità. In secondo luogo, la dimostrazione che l'apprendimento di gruppo è un antidoto a questo problema può farci capire l'importanza che ha la cooperazione ai fini della simpatia, di un positivo legame fra le persone. Quindi qui il concetto è, nel momento in cui noi collaboriamo o competiamo con un'altra persona o un altro gruppo di persone, tendiamo a estrapolare l'etnia in questo caso o comunque quale che sia il dato comune di quel gruppo di persone e astrarlo e poi generare antipatia nei confronti di quel, di quel dato astratto. Adesso la banalizzo. Se facciamo a scuola, qui sta dicendo che se fanno l'esempio e fanno un gruppo di bambini bianchi, un gruppo di bambini neri, fanno una gara di corsa e i bambini neri sono più veloci dei bambini bianchi, i bambini bianchi odiano i bambini neri. Il fatto è che i bambini neri sono stati più veloci nella gara, appunto, non puoi neanche dire sono più veloci in assoluto, sono stati più veloci nella gara, questo è il fatto. La conclusione reale è che il bambino bianco odia il bambino nero. E questo lo vediamo all'infinito nello sport: no? Ah, sei interista, quindi mi stai sulle balle. Ma come? Ma perché? Ma che senso ha? Magari abbiamo tutto il resto della nostra vita in comune: io seguo la Juve, tu segui l'Inter e quindi mi stai sulle balle. Cioè, queste cose non hanno senso, però, ripeto, non hanno senso, però è così e quindi noi dobbiamo essere consapevoli sia quando queste cose nascono in noi come preconcetti sia quando, e di questo so in Office of Cars ne parlo molto quando noi diamo, prendiamo delle posizioni su alcuni punti che sono controversi, perché nel momento in cui ti dichiaro la mia fede se vogliamo usare questa parola, calcistica la mia religione e la mia eh, simpatia politica sto creando tre possibili motivi per cui starti sulle balle certo. <ride> e, quindi, e quindi dov'è il vantaggio? non c'è nessun tipo di vantaggio
1: anche perché è molto poco probabile che tutte e tre le cose no, ci rendano simili, magari ce ne rende simile una cosa su, sulle tre o, o, due, o due cose. Esatto,
0: esatto, la probabilità di trovare un punto in comune è molto più bassa della probabilità di trovare un punto di frizione. Qui torno al libro. Questo naturalmente lo sanno benissimo i professionisti della persuasione che cercano in tutti i modi di accentuare quegli elementi di collaborazione che esistono nella situazione o li invendano di sana pianta per dimostrare che noi e loro stiamo lavorando insieme per gli stessi scopi a reciproco vantaggio. Gli esempi sono innumerevoli. Prendiamo il caso di un venditore di auto che si dichiara disposto a venirci incontro sul prezzo della vettura a patto di poter riuscire a convincere il capo ad accordarci una certa cifra conveniente. In realtà la tariffa che il venditore ci sta offrendo è il giusto prezzo che aveva in mente fin dall'inizio e quella che si svolge nell'ufficio del capo, tra virgolette, è tutto fuorché una dura battaglia che lui vuole farci credere. Spesso, anzi, non fa altro che fumarsi una sigaretta o bere un caffè trattenendosi nella stanza del suo superiore che intanto continua a tranquillamente a lavorare per un tempo plausibile ed uscendone con l'aria distrutta e la cravatta allentata ma dichiarando con soddisfazione, che ha ottenuto un prezzo vantaggioso e che è, fatico- che è faticosamente riuscito a strappare al suo capo. Quindi questo, eh, diciamo, questa tecnica io la trovo molto utile quando eh, nella gestione di persone e anche nella gestione sia di persone dirette nel mio team, quando magari il rapporto non è nei migliori, sia nella relazione con gli stakeholder, quindi con le persone che supporto, ovvero mai creare antagonismo. Infatti una delle regole di Office of Casa: è make no enemies, cioè non farti nemici, mai creare un io contro di te mh, tipo di dinamica, ma creare un noi contro loro, no? noi contro il competitor, noi contro il sistema, noi contro quell'altro, che è alla base dell'affiliazione sportiva, religiosa quant'altro. Mm. Però il concetto è esattamente il medesimo, le stesse cose che possono generare gruppi segregati e dall'antagonismo derivante da un particolare tipo di situazione posso astrarre odio nei confronti dell'altro gruppo, allo stesso modo se io creo situazioni invece in cui gruppi eterogenei si trovano a dover collaborare, creo dinamiche di coesione, in cui bypasso completamente quello che è il giudizio implicito che faccio sulla razza, l'etnia, la regione, lo sport e quant'altro, ma mi metto invece sullo stesso piano paritario della persona perché siamo in gruppo insieme. Post your free job on linkedin.com achieve today. Quindi questo può essere il caso del ministro sulle valle, ma siccome stiamo competendo contro lo stesso competitor insieme, dobbiamo vincere insieme, eh, lavoriamo insieme e
1: lavoriamo bene. Mi viene in mente l'esempio uh, che, che ho letto po- poco tempo fa eh, riguardo a, alla prima campagna di, di Obama, no? che fu straordinaria ed ebbe successo, che si basava proprio su questo, era la prima volta probabilmente in cui si faceva un uso massiccio della, eh, di, della parte online e della strategia eh, online delle reti sociali nella politica e, e praticamente si basava su questo, no? su come eh, fare in modo che le persone si raggruppassero, cioè quindi arrivare alle persone associandole fra loro per un obiettivo comune e contro un, un nemico comune, certo. quindi alla fine c'erano proprio, eh, c'erano proprio dei gruppi a quali tu ti potevi eh, sottoscrivere e eh, in base al gruppo c'era anche la possibilità di eh, poi andare a creare tipo, eh, dei, dei, dei giochi per cui eh, magari andavi dalla tua famiglia a prendere eh, dei finanziamenti o chiedevi ai tuoi amici e raggiungere un certo livello di finanziamenti per gruppo che faceva vincere al gruppo praticamente questo mini, mini concorso, no? cioè chi poteva eh, appoggiare Obama di più.
0: Ma infatti ne abbiamo parlato nel libro Il potere dell'abitudine quando abbiamo parlato dell'Alcoa e del, dell'amministratore delegato che ha detto eh, la priorità 1 è sicurezza, perché sapeva che quel tema era un tema che tutti avrebbero visto, si sare, sarebbero messi tutti dalla stessa parte nei confronti di quel problema e quindi poi... Lavorare insieme per risolverlo. Qui la disamina delle cause che generano simpatia va avanti con un'altra che si chiama condizionamento e associazione, eh, ovvero associazioni positive. Qui leggo il passaggio. Quanto alle associazioni positive sono i professionisti della persuasione a farci lezione, cercando sistematicamente di collegare se stessi o i loro prodotti alle cose che ci piacciono. Così le belle ragazze che compaiono dovunque nella pubblicità sono lì per prestare al prodotto i propri tratti positivi, bellezza e desiderabilità. L'efficacia del procedimento ha avuto anche verifiche sperimentali. In una ricerca i soggetti maschi attribuivano alla stessa auto un prezzo, una velocità o un'attrattiva maggiore quando nella foto compariva una modella seducente. Interrogati in seguito rifiutavano di credere che la sua presenza avesse influenzato il loro giudizio sull'automobile, qui il problema sostanzialmente è legato legato alla consapevolezza, non ce ne rendiamo conto, effetto alone ne abbiamo parlato prima, se io associo una cosa che mi piace a una cosa nuova, la cosa nuova tenderà a piacermi un pochino di più e quindi torno a quello che ho detto prima, quanto più di ciò che vi piace voi fate sapere agli altri, tramite i click che fate sul sito, tramite i vestiti che portate, tramite l'orologio, le scarpe eccetera eccetera, tanto più queste informazioni potrebbero essere usate contro di voi per vendervi qualcosa che magari non, non volete comprare perché vi generano, un, un, un danno un gancio alla persona di là. Dall'altra parte per costruire un legame basato su una cosa che vi piace e quindi, no, eh, tipo, eh, un altro nel, nel colloquiale, no, eh, quando vengo da te ti dico tu che ne sai di questa cosa, no? cioè ti sto facendo un complimento e mi sto allineando con te sul tema su cui tu sei ferrato, il 50% mi dirai quello che mi serve, questo la gente deve esserne consapevole. Qui il capitolo va avanti. Parlando di un esempio, Ivan Pavlov era un grande fisiologo che ha ottenuto il Nobel per le sue ricerche sul sistema digestivo, ma il suo esperimento più importante di una semplicità mirabile è quello sui riflessi condizionati. Dimostrò infatti che la risposta riflessa di un animale al cibo la salivazione, può essere indirizzata a uno stimolo del tutto irrilevante, un campanello, semplicemente collegando le due cose. Se la presentazione del cibo al cane era sempre accompagnata dal suono di un campanello, ben presto l'animale cominciava a salivare in risposta al suono, anche in assenza di cibo. Questo ne abbiamo parlato diciamo, profonditamente nel Power of Habits, c'era l'esempio della scimmia, Giulio, se ricordate, dove ci fa capire l'associazione. Se voi avete un cane, avete un animale e l'avete addestrato, sapete che il clicker è lo strumento per definizione. Il clicker clicca, quello fa, fa suoni, però siccome associo al suono una determinata cosa, che può essere una punizione, un premio, qualsiasi cosa, poi l'associazione fa sì che il comportamento dell'animale in questo caso sia basato sul, sull'oggetto associato, non sull'oggetto che, che ci interessa e, e purtroppo stiamo pensando che il cane è scemo e noi siamo furbi, in realtà è esattamente uguale. Quanto più riusciamo a lavorare o gli altri lavorano su, sull'associazione con le cose che ci piacciono, tanto più noi eh, siamo, siamo diciamo, vittime di quello che loro fanno. E poi ovviamente non poteva mancare l'esempio, l'esempio sportivo. Qui col passaggio, la passione dei tifosi assume un senso molto chiaro: la partita non è un diversivo da godere per la sua bellezza, è in gioco l'immagine di sé. Per questa ragione, la folla, da un lato, nutre una forte adorazione per i suoi beniamini e soprattutto una forte gratitudine per le vittorie riportate, dall'altro, per la stessa ragione, è feroce verso i giocatori, gli allenatori e i dirigenti coinvolti nelle sconfitte. E così vogliamo che la nostra squadra vinca per provare la nostra superiorità a noi stessi e agli altri. Infatti noi abbiamo vinto, allora, che io sappia, c'erano 11 giocatori in campo e loro hanno vinto, tu hai guardato la tv e poi noi abbiamo vinto. Secondo il principio di associazione, se possiamo circondarci di successi, anche se vi siamo legati in maniera superficialissima, il nostro prestigio pubblico ne sarà cresciuto. Parrebbe assurdo che la gloria sportiva debba ricadere su chi non ha mosso un dito per ottenere la vittoria, ma i dati parlano in questo senso: non c'è bisogno di un rapporto di causa-effetto. Basti pensare al campanello di Pavlov, eh, basta la pure e semplice associazione. Qui, essendo tu un tifoso,
1: della Roma, magari vuoi intercedere? Non dicevo nulla perché mi riconosco abbastanza. Eh certo. Con l'unica differenza che nel mio caso non vinco quasi mai, quindi esatto. l'associazione non funziona benissimo. Esatto.
0: Però, ancora siamo lì. Sì. Torna, torna secondo me questa cosa. Non, intanto, almeno, nel colloquio, nel parlare con le persone, abbiamo vinto, hanno perso. Già c'è questa dinamica di distacco: no? loro hanno perso, però quando abbiamo vinto, abbiamo vinto. E, e, e questo spirito di identità nei confronti di una cosa con la quale non abbiamo niente a che vedere, perché appunto noi guardiamo la televisione, questo facciamo, è, è proprio il principio di
1: associazione. C'è un coinvolgimento emotivo che potrebbe giustificare, però sono d'accordo con te. Razionalmente non ha ha molto senso.
0: E qui il capitolo si conclude con il solito come dire di no, e quindi lo leggiamo. Eh, Il segreto dell'efficacia sta forse nei tempi. Invece di sforzarsi di riconoscere e prevenire l'azione di quei fattori, è forse consigliabile agire e concentrare la nostra attenzione sull'effetto. In altre parole il momento di difendersi viene quando ci accorgiamo che per una ragione qualsiasi il venditore o propagandista, attivista, persuasore che sia, che ci sta davanti ci piace di più di quanto non si sarebbe potuto prevedere. Quindi torna al punto della consapevolezza. Ci dobbiamo rendere conto quando stiamo distaccando i parametri della decisione dai dati, dai fatti che sappiamo e li stiamo attaccando a qualcos'altro, in questo caso l'aspetto della persona che, che abbiamo di fronte. Concentrando l'attenzione sugli effetti, anziché sulle cause, evitiamo il compito laborioso, quasi impossibile, di riconoscere ed eludere tutte le possibili influenze psicologiche da cui può nascere una reazione di simpatia. Dobbiamo invece essere attenti all'unica cosa che conta nel rapporto con un professionista della persuasione, la sensazione che abbia suscitato in noi una simpatia più rapida e profonda di quanto ci saremmo aspettati. Questo sostanzialmente è eh, diciamo molto simile al discorso della riprova sociale, secondo me come arma di difesa legato al fatto che ce ne rendiamo conto in prima battuta e purtroppo il problema è che il nostro cervello non è addestrato per fare queste cose perché nel momento in cui ci mettiamo cerca sempre, il nostro cervello è pigro cerca sempre il percorso di minor resistenza quando la persona di fronte a noi ci piace dice tutte le cose giuste, ci fa il complimento, è di bell'aspetto è dura dire no Mm. però Se noi ci immaginiamo se quella frase ce la dicesse una persona di aspetto orribile, che parla male, sgrammaticato, che puzza e quant'altro, ecco, magari se anche in quel caso compreresti, allora compra, altrimenti altrimenti no. La risposta corretta è quindi uno sforzo consapevole nel concentrare l'attenzione esclusivamente su vantaggi e svantaggi dell'affare che ci viene proposto. È sempre buona norma separare i nostri sentimenti verso la persona che ci consiglia una cosa dalla cosa in sé. Purtroppo, una volta immersi in un contatto personale, sia pur breve, la distinzione è facile dimenticarla e i più grossi errori si verificano quando la persona che ci chiede un assenso ci piace molto. È per questo che è tanto importante stare in guardia, pronti a cogliere ogni eventuale eccesso di simpatia. Accorgersene può servire appunto a ricordarci che dobbiamo separare i meriti della persona da quelli della cosa, basando la nostra decisione solo su questi ultimi. E questo, devo dire, qui chiude il capitolo, però mi sento in dovere di commentare il mio principio di be other centric sul, nel libro Office of Cards, perché questo poss- molti possono trovarlo cinico, dice sì, be other centric vuol dire sostanzialmente recare le, le scarpe, no? quindi se io ti faccio contento allora poi eh, tu sarai più predisposto a fare le cose eh, sostanzialmente che, che, che a me servono. Io questo non lo vedo come cinismo perché quando io ti do 10 euro, che è il mio diciamo un esempio di be other centric, ti do 10 euro, io, io, il fatto è che io ti ho dato 10 euro, non che io ti ho chiesto qualcosa in cambio. Questo è il punto. Quindi sostanzialmente il mio concetto dietro all'essere other centric è legato al fatto di dare. punto, Perché dare è una cosa, quando hai da dare, è una cosa meravigliosa che ti fa stare bene e finisce lì. Poi è ovvio che come conseguenza implicita, nel momento in cui ho dato un milione di persone e un giorno mi servirà qualcosa di ritorno, magari questo milione di persone avrà una propensità un pochino più alta a farmi un favore, se mi dovesse servire, a insegnarmi qualcosa, a magari introdurmi una particolare persona o qualsiasi cosa sia. Però questo è lo spirito dell'essere other è il discorso di accres- rendere le persone attorno a noi migliori. Se noi facciamo questo, le persone attorno a noi renderanno noi migliori nella misura in cui ovviamente possono farlo. E quindi alla base di questo secondo me c'è: torna il punto del se io sono other-centric, non sto cercando di conquistarmi le simpatie, ma sono disposto a prendere l'investimento che sto facendo, che sia soldi, tempo qualsiasi altra cosa, e buttarlo via. Questo, questo deve essere lo spirito che noi abbiamo quando diamo agli altri, buttarlo via. Se poi dovesse servire che ci torna indietro, ci torni indietro, bene. Se non è così, amen. Eh, va bene così. Infatti di tutte, le, di tutte le cose che io ho dato alle persone, alcune sono tornate indietro anche moltiplicate 50.000 volte, altre no. E va benissimo così. Perché io nel momento in cui do, do e mi concentro su quello che do, non su quello che voglio in cambio. E questo secondo me è importante importante giustificarlo perché secondo me nel mondo corporate aiuta tantissimo ma anche nella vita diciamoci la verità perché nel momento in cui tu aiuti una persona che ha bisogno e che tu puoi aiutare con uno sforzo relativamente basso ma fallo e il mondo è un posto
1: migliore. Sono d'accordo quindi se capisco bene non stai guardando alla conseguenza quello che ti aspetti ma stai guardando alla alla ragione per cui lo fai. Sto
0: guardando Eh. al dare, io mi preoccupo Mm di quello che do e lo considero perso. Poi ripeto, non perso nel senso che sto buttando via, ma nel senso che va bene così, è come quando faccio l'elemosina a uno, Se faccio l'elemosina io so che ti sto dando un euro, questo è quello che so, quello che non so è cosa farai tu con l'euro, ma non mi interessa, se decido di dartelo te lo do, punto, e lì finisce il discorso, poi mi farebbe molto più piacere se tu quell'euro lo spendessi per comprarti da mangiare invece che una sigaretta, ovviamente e infatti tante volte mi sono ritrovato nella situazione dove piuttosto che darti un euro uh-huh. vado dentro il supermercato, compro un panino e ti do il panino. Sì. Questo, è, questo è essere other centric, questo veramente vuol dire essere other centric. E nella vita concreta nella vita corporate pensiamo a cosa possiamo fare per il collega, pensiamo se possiamo aiutare un collega, possiamo aiutare un, una persona nel nostro team, pensiamo a come, come aiutare il nostro capo, cosa possiamo fare noi per aiutare il nostro capo a vincere. E questo creerà una serie di relazioni positive attorno a noi, di persone che a loro volta vorranno vederci vincere. Nel grande numero qualcuno sarà comunque, lasciatemi dire stronzo, e vorrà comunque metterci bastoni fra le ruote, ma nel grande numero questa è una minoranza. E quindi tanto più bravi siamo a costruire relazioni basate sul fatto che noi vogliamo vedere l'altra persona vincere, tanto più alla fine queste persone vorranno vedere noi vincere. E questo significa un mare di opportunità. Un mare di, di, di occasioni e, e poi il successo, perché il successo alla fine se abbiamo attorno a noi un team vincente, un team di persone che ci vuole bene e che sostanzialmente si sente anche minimo di, di volerci dare una mano perché a suo tempo noi abbiamo dato una mano a loro, le cose assolutamente, assolutamente funzionano. Eccoci qui, finito anche questa seconda parte di questo episodio sul libro Le armi della persuasione di Robert Cialdini abbiamo parlato di un sacco di cose la cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo parlato di cose che fanno parte della vita di tutti i giorni abbiamo parlato di Friends, abbiamo parlato dei Lemmings abbiamo parlato delle fake news di di James Harden abbiamo parlato dei Tupperware Party, di Avon, di Herbalife, dell'effetto alone e la cosa che vorrei vi rimanesse è ci sono occasioni per imparare processi fondamentali su come funziona la mente umana attorno a noi tutti i giorni tutto il giorno sono ovunque l'importante è che noi ci fermiamo a osservarli in maniera distaccata e a riflettere su che cosa ci vogliono comunicare su quali sono le cose che stiamo imparando nel vedere una particolare campagna pubblicitaria un post su facebook un video un film qualsiasi cosa Questa è la parte importante, i libri ci insegnano tantissimo, sono didattici, hanno un sacco di esempi, benissimo. Ma non abbiamo solo bisogno di questi, il libro ci dà una chiave di lettura. Nel momento in cui abbiamo la chiave di lettura possiamo applicarla a tutto quello che ci succede. Possiamo applicarla a Friends, possiamo applicarla ai Lemmings, possiamo applicarla a James Harden e a tutte le cose che abbiamo visto negli altri episodi, alcuni esempi anche di cui ho parlato nel libro Office of Cards, Veramente imparare è meraviglioso, imparare è facile, non richiede particolare sforzo se non quello di essere consapevoli di non accettare il mondo per come ci viene dato ma di metterlo in discussione in maniera critica, capire il significato delle cose che ci succedono. Detto questo come sempre vi ricordo gentilmente condividete l'episodio, lasciate recensioni, parlatene con i vostri amici, tutto aiuta a condividere questo messaggio. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo fra qualche giorno con la terza parte del del libro Le armi della persuasione di Robert Cialdini. Grazie per l'ascolto.